1: Hej og velkommen til endnu en udgave af Fiskerikein Update. Fiskerikeins audioformat, som præsenterer nyt om sæsonens fisk, fiskere og andre historier, som gør dig klogere på verdens vildeste råvar. Jeg er jeres vært, og mit navn er Jesper Rediker Hansen. Så lad os få skroen i vandet og springe ud i det. 1. maj en nyhedsbrev. Kære kammerater, så skal der kippes med den røde fane og fejres, at arbejderbevægelsen har skaffet os de rettigheder, vi tager for givet i dag. At være kok, det er at være håndværker og arbejder, og lige i dag skal man være ekstra stolt. Man kan også være stolt over, at man åbenbart alligevel ikke bor i et land, der er helt blæst. Har man fulgt med i nyhedsstrømmen, så har man måske set Magnus Heunicke sætte en stopper for importen af forurenet spildevand til Danmark. Og det er det forbistrede borevand fra Norge, som for tiden fortyndes med rent drikkevand på Stisnesværket ved Skældskør, for at bagefter blive udledt direkte i Storebændt. Dumt. Så hurra for det, også selvom man ikke kan stoppe det før om to et halvt år på grund af gældende aftaler. Og her er vi måske de eneste, der tænker, at der må findes andre og meget bedre måder at slippe af med den slags forurening på i mellemtiden, nu hvor vores fælles hav lider. Men sådan er det nogle gange med den slags store virksomheder. Det hele er meget svært og firkantet. Og så er det nemmere at være rundt og glat og smuk, ligesom hornfisken. Bellone, bellone, som den hedder på latin. Nøj, hvor har vi glædet os til, at de flotte sølvblanke hår igen skulle komme tilbage til vores del af havet. Og så var de dame også tidligt på den i år. Allerede den 15. april kom de første fisk i Gunners bundgarn ved Store Køstfiskerkomponiet og fiskerikejen blev jo forenet igen i efteråret 2022, og det forholder sig sådan, at Køstfiskerkomponiet er særlig gode til det med hornfisk. Faktisk var den gamle Korsørfiskeeksport, som det hed før, Køstfiskerkomponiet stort set kun åbent i foråret, og Jørgen, der ejede Korsørfiskeeksport, er noget nær en ekspert i horn. Vi var så heldige, at Jørgen var med hele det første år, vi kørte kysfiskekomponiet, så vi kunne høste af hans store viden. Carsten og David, der kørte bixen i Korsør, var mere end lidt overvældet af hornfisten det første år. Og det er da også vildt, at der fra den ene dag til den anden vælter ind med hornfisk i bundgarne, og at det hele tager godt og vel. 8 uger, og så er de væk igen. Og det kan blive til rigtig mange kilo i de vanvittige 8 uger. Faktisk over 100.000 kilo. Og det er fisk med en chat. For de skal jo også sælges, de horn. Og derfor skæres der i Korsør bunker af hornfiskefiler i de uger, hvor det hele står på. Udover det eksporteres de mindre hornfisk ud af landet til Sydeuropa, direkte fra havnen i Lange og i Korsør. Og så skal der samles lager, så vi har hornfisk, til resten af året og i år der løver vi også stegtet syltet hornfisk i vores berømte æggelag. Så det hele er bare noget med hornfisk i maj. Og så har vi været på fiskemesse i Barcelona, fordi igen i år der har vi været på messe for at blive opdateret på hvad der sker ude i den store fiskeverden. Og meldingen er klar. Der er stadig alt for mange idioter derude som ikke har en skid respekt. For Billeder af gigantiske tråler, der pløjer bunden op, er noget, man stolt viser frem. Og det meste omkring messen skal være stort større størst. Heldigvis er der stadig dygtige mennesker i branchen med hjerne, de tænker med og har hjerte på rette sted. Og dem har vi mødtes med, og især er vi blevet inspireret af at det nye teknologi omkring minus 60 grader Super Freeze, som er en genial måde at konservere et produkt på, uden at det mister smag eller farve. Det er noget, vi kommer til at arbejde med. Vi har som altid også fundet nye leverandører, og vi kommer her i nyhedsbrevet til at gøre reklame, så snart vi har fået de nye varer på hylderne. Og så skal vi videre til Limfjorden. For med det varmere vejr kommer der også gang i hummerne i limfjorden. Og det med varmen er en afgørende faktor. Hummerne kommer ikke meget ud af deres huler hele vinteren. De er vækselvarme dyr, og deres aktivitet styres 100% af temperaturen. Når temperaturen stiger, stiger aktivitetsniveauet også betydeligt. Hummeren er glad for muslinger, snegle og rejer, og kan også fange en fisk engang imellem. De to klør har forskellige funktioner. Den ene klo, der oftest er den største klo, er knusekloen, som bruges til at kvase skallerne på hummerens byttedyr. Den anden klo kaldes sakseklogen og bruges til at fange fisk og til at spise med. Når hummeren vokser, skifter den skal, og op til et skalskifte begynder hummeren at spise flere søstjerner og søpindsvin. Og det gør den, fordi de indeholder store mængder af kalk, som hummeren skal bruge for at danne sine nye skal. Inden skalskifte dannes en tynd blød skald under den gamle. Den gamle oplyses langs ryggens midterlinje og bliver svag. Hummeren trækker blodet mod midten, så der opstår et overtryk, der får den svækkede skald på rygsiden til at revne, hvorefter hummeren kan krybe baglæns ud af skallen. Det hele tager 15-20 til minutter. Og tilbage ligger den gamle skal fuldstændig intakt. Og det er vidt Den nye skal, er stadig helt blød. Og derfor gemmer hummeren sig i sin hule i et til to dage, hvor skallen bliver hård nok til, at hummeren igen kan våge sig ud af sin hule. Men der går næsten to måneder, inden skallen er lige så hård som før skaldskiftet. Og i perioden lige efter skaldskiftet kaldes humeren for en smørhummer. Skaldskiftet er energikrævende, og især de små hummere mister nogle gange for eksempel en klo i forsøget. Den kan dog danne en klo ved næste skaldskifte. Skal går også ud over hummerens kød, og det er derfor, at en levende hummer til tider kan blive helt porøs, når den bliver kogt. Hummerne er generelt ret glade for deres huler. Dem hænger de ud i det meste af dagen, og går så på jagt, når natten falder på. De jæger ved hjælp af deres lugtesands, og de lamelagtige femmerhår, der sidder foran hummerens mund, er dens lugteorganer. Hummeren kan blive gammel. Cirka 30-40 år, men det er ret svært at afgøre præcis på grund af de mange skaldskifter. Til gengæld er de også længe om at blive kønsmodne. Det bliver de først i 5-7 års alderen, men seje er det og godt smager de også. Limfjorden har klart den største bestand af hummer i Danmark, og det er også herfra, vi får de fleste af vores hummer. Vi får også hummer direkte fra de to bosenbrødre, der fisker ved Fyns Hoved, og der dukker også hummer op andre steder. Hummerne har der også lettere at spille nu, end de havde før i tiden, og det er fordi, at hummerens fjender er blevet færre. Før i tiden var der masser af torsk kystnært i de danske farvande og i Limfjorden. Det er der ikke mere, så nu kan hummeren dimse omkring, som den har lyst til, uden større fare. Vi anbefaler først hummeren fra slutningen af maj, medmindre der kommer en god varm periode, der får varmet vandet op før. Pikvar. Pikvar er jo kongen. det ah, er jo ikke en god bare fordi den er royal. Lad os sige at Pikvar er forfisk. Glem det. Pikvaren er kongen inden for de danske fisk og forfisk for velsmag inden for fiskene. Og sådan er det bare. Og hvordan er det så egentlig med den Pikvar? Og hvad er det ved pikvar, der gør den så fantastisk en spisefisk? Jo. Pigvaren er den næststørste fladfisk i vores vande, kun overgået af hældeflynderen. Den har en næsten cirkelrund form, hvis man ikke tager halen med. Den har en stor mund og er mester i camouflage. Der er mange tidlige beretninger om pigvar på 30 og 50 kilo, men da disse observationer ligger langt tilbage, så er der en relativt stor sandsynlighed for, at der kan være tale om hældeflyndere her. Pikvarens maksimumstørrelse vil være omkring 25 kilo, men de største pikvarer fanget inden for de sidste årtier har været omkring 15 kilo. I 2011 fangede man en rigtig stor bamse på nær 14 kilo ud for Aalskov med Rom. Og den blev fragtet til Øresundsakvariet og blev udsat igen et par måneder efter, så den svømmer måske stadig rundt derude, for en pikvar kan blive rigtig gammel. Man formoder at pigvaren kan blive op til 50 år gammel. Og det ældste eksemplar, man har fanget, blev fanget i Nordsøen og var 38 år gammel. Den største trussel for pikvaren er mennesket. Ikke overraskende. Og derfor kan det antages, at muligheden for, at den største pigvar svømmer rundt i Øresund, er ret stor. En pigvar på mere end 8 kg sætter sig ikke nemt fast i et garn der er beregnet til at fange pigvar, mellem 1 og 5 kg. Sådan er det med garnfiskeri. Det er temmelig selektivt, når det kommer til den type og den størrelse fisk, der skal fanges. Så et garn designet til at fange fisk, der er en specifik størrelse, vil ikke fiske godt efter mindre eller større fisk. Den slags er trål mere eller mindre ligeglad med. Godt nok har størrelsen på maskerne i trålet en betydning, men når man trækker i trålet, bliver maskerne trukket smalle, og kun helt små fisk undslipper. Der troldes som bekendt ikke i Øresund, og derfor er der mulighed for, at en pigvar, der er vokset så stor, faktisk kan blive for stor til at blive fanget, og derfor kan blive rigtig gammel. En anden ting med pigvar er, at de er ret lokale, og ofte kun flytter sig ganske lidt i løbet af deres liv. De følger deres fødeemner rundt i et område, hvor de lever, så derfor er det ret plausibelt, at der kan svømme en rigtig voksen pigvar rundt i Øresund. Og det er da lidt spændende at lege med den tanke. I foråret begynder pigvaren at indvende sig på deres ynglepladser. og det kan være helt inde på det lave vand, helt ned til 20 cm. De spiser dog stadig i den her periode, og pikvaren er en fiskespiser, der overlader langsomme bytedyr som orm og muslinger til de mindre fladfisk. Den spiser alle fisk, der kan passe ind i den store gab, men særligt tobis er dens yndlingsmad. Den skønne tobis, som kaldes sand eel på engelsk, lever nedgravet i sandbunden det meste af dagen, men kommer op ved solopgang og solnedgang. Og der er en ret tydelig sammenhæng mellem tobis og pikvar i Nordsøen. I 90'erne bedrev danske fiskere et fuldstændig vanvittigt fiskeri efter Tobis på Dokkerbanke, og det lykkedes dem faktisk at få tobis til at kollapse. En helt utrolig tåbelig bedrift. Og efterfølgende faldt pigvarbestanden bestanden betydeligt, og omkring år 2000 var den samlede landing af Pikvar nede på 5000 ton. Heldigvis kom tobiserne tilbage igen, dog ikke i samme mængder som før, og op gennem nullerne steg landingerne igen til 10.000-12.000 ton. Bestanden virker til at være stabiliseret omkring, og det skal vi være glade for. Vi får selvfølgelig vores pikvar fra garn, og vi kommer til at få mange fra Lange, Korsør og Spåsbjerg. Vi kommer også til at få pikvar Jimmy. Er det Jimmy? Nej, det er ikke Jimmy. Vi glæder os som små. Og så skal vi videre til tang. Og øh, der tænker jeg lige, at vi skal ringe til Claus fra Ganskang, for lige at høre, hvad der sker ude i tangens verden lige nu. Det er Claus. Hej Claus, det er Jesper. Hej du. Hej Claus, hvad, øh, hvad sker der ude i tangens verden i den her måned? Åh,
0: oh, jeg tænker, der, der sker flere ting, men egentlig der jeg sådan lige kommer i tanke om, det er sagtangen i øjeblikket. Øh, det er jo en, mange folk kender, men det er brunaljer, den går her om vinteren, så lige nu, der er den sprød og, og rigtig lækker. Øh, smagen, det er sådan omkring øh, nød, øh, hasselnød, øh, lidt ærte, bønneagtig. Mm. Og den, den, den er virkelig lækker i øjeblikket, og det, det er sådan set rigtig det er nu, hvis man skal Prøve at arbejde med den øh, frisk. Øh, sommeren der bliver den kedelig på grund af solen, og der bliver den bitter. Så det, det er nu, at den er den er i sæson. Ja. Altså, så den
1: piker lige nu, før det bare styrter fuldstændig for den?
0: Så er det nu, man
1: skal tage den, det vil jeg sige.
0: Det, det, det er det nu, det er det, ja. Her også vandet er stadig øh, koldt øh, på den måde, at, øh, at vi høster den jo i øjeblikket ind i fjorden. Der er den større, øh, og, og bladen er lækre, og man kan faktisk få så store af aftang, så man kan lave små anretninger på dem med, med fisk, øh, og så lave sådan en lækker hapser på den måde der.
1: en lille taco, store, eller det.
0: Ja, det, det kunne man egentlig Ja, det rigtig, Ja, det minder det faktisk om de store blade øh, i høster. Det, det er ligesom naturens taco ude fra, fra havet ja.
1: En taco? Er det det der?
0: Ja, det er det, det er. Det, er det, det, er. <laughs> og det
1: lyder fedt, Claus. Tusind tak. Øh, og den har den, den vi, vi klar fra første maj, ikke?
0: Den, øh, den kører, ja. Og øh, så når vi, når vi kommer længere hen, så går vi i Kattegat med at høste den. Og på den måde, så har vi en længere sæson på den. Fantastisk.
1: Så øh, det ja, og
0: glæder vi oh. ja. fiber. det skal vi lige have med. Det ligger lige omkring 50. Så det er allerede, det er kostfiber. Sådan. Det skal vi huske. Ja.
1: Det er godt for alting. Også for fordøjelsen. God. Lige ved for det. Godt. Altid, Sklaus. Tusind tak for det. Vi, øh, vi tager Det er så lidt. Det er ja, det er det er Hej. Hej. Og så skal vi snakke lidt om det Østershjul. For det har desværre hakket lidt. Der mangler desværre regn i Sydfrankrig, og vores skønne Tabouillage-reserve har desværre ikke udviklet sig så godt, som vi havde håbet. Det er ærgerligt, men det er også lidt af den charme, der er i at arbejde med små leverandører. Så helt ekstraordinært skifter hjulet en måned før, og denne gang går det hen og bliver lidt royalt, selvom fiskerikarren jo er folkets fiskeleverandør. Vi skal et øh, smut til Saint-Cabert, som ligger lige vest for den smukke Mont Saint-Michel. Altså lige på grænsen mellem Normandiet og Bretagne i Frankrigs nordvestlige hjørne men bestemt i Britannia. Fordi Østersen er den berømte Saskia fra Saint-Gabert. Ved saint dyrkes der Østers, og der dyrkes mange. De unikke forhold i bukken med de mange øer og det store tidevand skaber noget nær optimale forhold for Østersopdræt, og de allerbedste marker er reserveret til Saskia. Grunden til? Østersten Østersen bærer det fine navn, er en hyldest til den russiske zarfamilie, der var de første til at importere Britannia Østers ud af Frankrig. Mere godt er der vist ikke at sige om den russiske zarfamilie, der ellers noget godt af kaviar, champagne og at undertrykke et stort folk så intenst, at det dannede grobund for sovjetisk kommunisme, Lenin, Stalin og senere hen af vejen Putin. Nå, men man må ikke drille med navnet, selvom det er svært. Og det er da også en rigtig god ting, at man begyndte at eksportere de dejlige Østers fra saint for de fortjener det størst mulige publikum. Når man kommer til San gabert så er det også svært at komme om Østers, for her har man regulær Østers turisme, hvor man kan komme på tur rundt i markerne, og derefter komme på Østersmuseum og afslutte med en Østersdegustation i restauranten. Der er gude sprugt, og det er bestemt et besøg værd, hvis man er en tur på de kanter. For blot et par måneder siden fik Saskia den allerfineste udmærkelse, man kan få i Frankrig som fødevareproducent. Le Médaille d'Or bliver den store fødevaremesse i Paris, og det fortjener den skam også. Så skal jeg er kendetegnet ved at være meget kødfuld, cremet og med søde nødagtige toner. Et pragt eksemplar af en specialøsters fra Britannia. Så jeg er på fra 1. maj. Og det var faktisk det hele her fra Fiskerikæren Update. I denne omgang Vi håber selvfølgelig, at I kunne lide det, og at I kommer ud i det gode vejr og keeper med fanen og det er at vi skal fejre alle de rettigheder som de gamle, de sørgede for vi fik. Og så må I bare have det rigtig godt, og vi ses igen i den næste måned. Hej. And now. Welcome to the English version of Fiskrikken updates to this 1 of May newsletter. Dear comrades, wave the red banner for the workers' union that gave us the rights that we take for granted today. To be a chef is to be a worker, and on this day, there is a reason to be proud. There is also other reasons to be proud. You can also be proud that you don't live in a country that is completely indifferent to the sea anyway. If you have been following the news, you may have seen Environmental Minister Malus Højdinger put an end to the import of contaminated wastewater to Denmark. The water is drilling water from the oil industry in Norway, which is currently diluted with clean drinking water at Distnæsverket in Skjoldskø, only to be discharged directly into store-built. That is definitely good news even though it will not be stopped for another two and a half years due to existing agreements and perhaps we are the only ones that think that there must be other and much better ways to get rid of this kind of pollutions in the meantime than to put it out into our common oceans that's just how it is with these large corporations it's all very complex and square It is much nicer to be round and smooth and beautiful, just like the girlfish. Bellona Bellona is the Latin name, and we are looking forward to the beautiful silvery horns coming back to our parts of the sea. And they have come early this year. As early as the 15th of April, the first fish came into Gunnar's pound nets by the Storebelt Bridge. Kusfisk Company and Fiskereikegn were united again in the autumn of 2022 and Kusfisk Company is particularly good at garfish. In fact, the old Kasur Export, as it was called before Kusfisk Company took over, the buildings was mostly open in the spring and Jan, who owned Kasur Export, is an expert in horns. We were lucky enough to have yarn with us the entire first year we ran Kurs Fiske Kompanied, so we could benefit from his great knowledge. Karsten and David, who ran the business in Kursør, were more than a little overwhelmed by the garfish the first year. And it is also crazy that from one day to the next, garfish will pour into the pound nets and that it all takes a good eight weeks and then they're gone again. And it can turn into... Many, many kilos in the eight crazy weeks. Actually, over 100,000 kilos. And that is quite a bit. Because they also have to get sold those horns. And that is why piles of garfish fillets are cut in Kosuer in the weeks when everything is on. The smaller garfish are exported out of the country to southern Europe directly from the harbor in Lange and in Kosuer. Then we also have to gather for stock so we can have garfish for the rest of the year also. And this year we're also making fried pickled garfish in vinegar brine. It's all about the garfish in May. Fish fair in Barcelona. Again this year we have been to the fair to get updated on what is happening out in the big fishing world. And the message is clear. There are still Far too many idiots out there who have no respect for the sea. Images of giant trawlers plowing up the bottom are something you proudly show off. But fortunately, there are still talented people in the industry with brains that have their hearts in the right place. We met up with them and got inspired. We were most inspired by all the new technology around the minus 60 degree superfreeze technique, which is a brilliant way to preserve a product without losing flavor or color. We will work more on that. As always, we also found new suppliers and we will advertise here in the newsletter as soon as we get the new goods in stock. Lobsters from the Limfjord. With the warmer weather, the lobsters in the Limfjord will pick up steam. The warmth being the decisive factor. The lobsters don't come out of their cave much throughout the winter. They are cold-blooded animals and their activity is controlled 100% by temperature. As the temperature increases, the activity level also increases significantly. The lobster is fond of clams, snails and shrimps and also catch a fish once in a while. The two claws have different functions. The one claw that is most often the largest claw is the crushing claw, which is used to crack the shell of the lobster's prey. The other claw is called the scissor claw and is used to catch fish and for eating. When the lobster grows, it changes its shell, and when it is about to change, the lobster begins eating more starfish and sea urchins. It does this because they contain large amounts of lime, which the lobster needs to form its new shell. Before the shell changes, a thin, soft shell forms under the old one. The old one must be dissolved along the midline of the back and become weak. The lobster draws the blood towards the center so that an overpressure occurs, which causes the weakened shell on the back to crack after which the lobster can crawl backwards out of the shell. It takes 15 to 20 minutes. What remains is the old shell completely intact. Amazing. The new shell is still completely soft, and therefore it hides in its cave for one to two days, where the shell becomes hard enough for the lobster to venture out of its cave again. But it takes almost two months before the shell is as hard as before the shell change. In the period immediately after the shell change, the lobster is called butter lobster. Changing the shell requires a lot of energy and the smaller lobsters sometimes lose a claw in the shell change. That will grow back before the next shell change and the change of the shell also extends to the lobster's meat, which is why a live lobster sometimes becomes a bit perused when it has been cooked. The lobsters are generally quite happy with their caves. They hang out in them most of the day and go out hunting when night falls. They hunt using their sense of smell and the lamellar hairs that sit in front of the lobster's mouth are its olfactory origins. And that's the first time I've ever said olfactory origins in my life. Moving on. The lobster gets... To be 30 to 40 years old, but it is quite difficult to determine precisely because of the many shell changes. They also take a long time to become sexually mature and become so at the age of five to seven years. But they are super cool animals that never back down from a fight using their sharp claws to fight off the largest of predators. And they taste good too. The Limfjord has the largest population of lobsters in Denmark, and this is also where we get the most of our lobsters from. We also get lobsters from the two Bosen brothers who fish from Fynshod, and the lobsters are also appearing in other places. Lobsters have an easier game now than they did in the past, and that is because the lobsters' enemies have become fewer. In the past, there were plenty of cod close to the coast in Danish waters and in Limfjorden. That is no longer the case, so now the lobster can wander around as it pleases without much danger. We recommend lobster from end of May, unless there is a good warm period that heats up the water before. Turbid. Turbid is the king. Ah, it's not good just because it's royal. Let's say that the 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 turbot is a chairperson. Forget it. The turbot is the king within the Danish fish and the chairperson of good taste within the fish. And that's just how it is. And what is it about the turbot that makes it such a fantastic fish? Yes, the turbot is the second largest flatfish in our waters, second only to the halibut. It has an almost circular shape, if you don't include the tail, and it has a large mouth and is a master of camouflage. There are many early reports of turbids of 30 and 50 kilos, but as these observations date way back, there is a relatively high probability that the fish involved may have been halibut. The maximum size of the turbot will be around 25 kilos, but the largest turbot caught within the last decades have been around 15 kilos. In 2011, a big lady of almost 14 kilos was caught off old score. It was shipped to the Öresund Aquarium and released in Öresund a few months later. And that fish may still be swimming around out there because turbot can get really old. It is believed that the turbot can live up to 50 years, and the oldest specimen caught was caught in the North Sea and was 38 years old. The greatest threat to the turbot is people, not surprisingly, and therefore it can be assumed that there is a quite big possibility of the largest turbot swimming around in Øresund. A turbot weighing more than eight kilos is not easily caught in a net designed to catch turbot between 1 and 5 kilos. That's the thing about gillnet fishing. It's pretty selective when it comes to the type and size of fish it is meant to catch. So, a gillnet designed to catch fish of a specific size will not fish well for smaller or larger fish. Trawls, on the other hand, are more or less indifferent. The size of the meshes in the trawl is important, but when the trawl is pulled, the meshes are pulled more narrow and only small fish escape. There is no trawling in Öresund, and therefore there is a good possibility that a turbid that has grown large may actually become too large to be caught and could get very old. Another thing about the turbid is that they are quite local and often move very little during their lifetime. They follow their food items around the area where they live and so therefore it is quite possible that a very old turbot could be swimming around Öresund and that is a bit exciting to ponder on. In the spring the turbot begin to arrive in their breeding grounds in the shallow waters and that can be all the way down to 20 centimeters of water. They are still eating during this period, and the turbot is a fish eater, leaving slow prey such as worms and clams to the smaller flatfish. It eats any fish that can fit into its large gape, but sand eel, in particular, are one of its favorites. The beautiful sand eel lives buried in the sandy bottom for most of the day, but comes up to eat at sunrise and sunset. There is a fairly clear correlation with the sandeel population and the turbot population in the North Sea. In the 90s, Danish fishermen conducted a completely insane fishery for sandeel on Dogger Bank, and they actually succeeded in causing the sandeel population to collapse—an incredibly stupid feat subsequently the turbot population declined significantly and around the year 2000 the total landing of turbot was down to 5000 tons fortunately the sand deal came back if not in the same quantities as before and up through the 2000s the landings increased to 10,000 to 12,000 tons the stock seems to have stabilized around here and we should be happy about that we get All our turpid from gillnets, and we will get many from Lange, Corsure and Spaspia, and we're also going to get turbot ikejime. We look forward to it like a kid for Christmas Eve. The wheel, And then we have to talk a little about the oyster wheel, because unfortunately there is a lack of rain in the south of France, and our beautiful Tabrièche Reserve has not developed as well as we had hoped. And that is a shame, but also a part of the charm of working with small suppliers. So, quite extraordinarily, the wheel changes a month sooner and this time it becomes a bit royal, even though Fiskerikain is the supplier of the people. We're going to take a trip to saint claire which is just west of the beautiful Mont Saint-Michel. That is, right on the border between Normandy and Brittany in the northwestern corner of France, but definitely in Brittany. The oyster is the famous Saskia from Saint-Claire. Oysters are grown at saint Bear and many are cultivated. The unique conditions in the bay and the many islands and the high tide create almost optimal conditions for oyster farming and the very best patches are reserved for the Saskia. The reason why the oyster bears the fine name is a tribute to the Russian Tsar family who were the first to export Brittany oysters out of France. And that is probably the only nice thing there is to say about the Russian Tsar family, who enjoyed caviar, champagne and oppressing a huge population so intensely that it paved the way for Soviet communism, Lenin, Stalin and later down the line, Putin. So it's not okay to tease with names, although it is difficult and it's also a good thing that they started exporting the lovely oysters from Sankarberg because they deserve the largest audience possible. When you are in Sankarberg it is hard to avoid oysters. Here is real oyster tourism where you can go on a tour around the fields and visit the oyster museum and finish with an oyster tasting at the restaurant. It is a beautiful place and it's definitely worth a visit if you are in those parts. Just a few months ago, Sasskia received the very finest distinction that can be obtained in France as a food producer. Le Medaille d'or at the food Fair in Paris and it deserves it. Saskia is characterized by being very fleshy, creamy and with sweet nutty tones. A splendid example of a special oyster from Brittany. Saskia is on the wheel from May 1st. And that's about all we've had for you uh, this time. We, of course, will be back next month with much more news on the world's last wild food. Until next time, Tallyho!